0: یکی بود یکی نبود من امینه کشاورز هستم و در این قسمت یکی بود یکی نبود میخواییم سری بزنیم به موضوع بسیار مهم تعلیم و تربیت عمومی که یه جورایی زندگی هممون درگیرش بوده زندگی هر کدوم از ما قصه موجودیه که یک زمانی نبوده و زمانیم هم میرسه که توی این دنیا نخواهد بود منتها بین این نبودن ها ما به دنیا میاییم و بودن رو تجربه میکنیم فرایندی رو برای شدن میگذرونیم اینطور بگم هر کسی که توی این دنیا برای خودش کسی بوده وقت تولدش اونقدر ضعف و ناتوانی داشته که شاید بشه گفت که هیچکی کی نبوده منتها این که آدمی برای خودش کسی بشه اتفاقی صورت نمیگیره تا گوساله بخواد گاو بشه البته اینجا کنایه از بچه انسانی که قرار بزرگ بشه دل صاحبش آب میشه. پدر، مادر و جامعش برای پرورش و تعلیم و تربیتش هزار جهد میکنن تا کسی که یک زمانی نبوده برای خودش کسی بشه و بودن رو تجربه کنه. شاید هم یه جورایی کار تعلیم و تربیت به جادوگری شبیهه. میتونه نبود رو بود کنه و فقدانش میتونه بود رو نبود کنه توی این پادکست میخواییم سری برمز و های تعلیم و تربیت بزنیم و از منظر عبدالبها هم این مسئله رو بررسی کنیم با ما باشید با یکی بود یکی نبود <تصفحة> یکی بود یکی نبود زیر گم بده که بود رو روی بچه ها قصه گو نشسته بود قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها The stories of the های of وقتی کلاس اول بودم هر بار تابلوی رو برای بابا بزرگ خدا بیامرزم که سواد خوندن رو نوشتن نداشتن میخوندم با تشویقی که حس حسرتی توش بود میگفت جان سواد، جان سواد من از همون موقع فکر میکردم که ریشه همه مشکلات دنیا در بیسوادی و برای همین با تلاش زیادی به درس خوندنم ادامه دادم چند روز پیش داشتم آمار سازمان ملل رو نگاه میکردم دیدم که تا سال 2015 86 درصد مردم دنیا با سواد شدن اما همچنان مشکلات دنیا روز به روز داره بیشتر میشه با خودم فکر کردم مگه درس خوندن خود من چقدر ارتباط با حل مشکلات دنیا داشته که حالا انتظار داشته باشم چون آمار افراد با سواد جهان زیاد شده درصد بالایی از مشکلات دنیا هم باید حل شده باشن بدون تعارف اگه از خود من بپرسی که بزرگترین انگیزم از تحصیلات تو دوران ابتدایی چی بوده میگم موفقیت در دوران متوسطه اگرم بپرسی چرا دوران متوسطه رو گذاروندی میگم تا برم دانشگاه اگه بپرسی خب حالا چرا رفتی دانشگاه میتونم صادقانه بهت بگم که دانشگاه محیط مناسبی برای انتخاب همسر بود و تشکیل خانواده هم فایدهش این بوده که وقتی میرم سربازی تو شهر خودم بیفتم و آدمی که لیسانس داره دیگه سربازه صرف نیست اما بعد از لیسانسم دیدم چه غلط معیارای انتخاب همسر و تشکیل خانوادهم تخیلی بوده و بهتر فوق لیسانس بخونم تا دو سال عمرم و تو سربازی بگذرونم اما خدایی بعد فوق لیسانس دیگه انگیزهای برای گرفتن دكتورا نداشتم اینجا بود که با بحرانی مواجه شدم که نمیدونستم باید چیکار کنم. نه موقعیت کاری درخوری با تحصیلاتم داشتم، نه امکان ازدواجی، نه جانی برای سربازی رفتم شروع کردم به زبان خوندن تا بتونم پذیرش یک دانشگاه خارجی رو برای مقطع دکترا در نهایت بیامگزگین بگیرم. اینجا بود که 18 سال تحصیل من رو در موقعیت فرار قرار داد. فرار از تنگنایی که نمیتونستم تغییرش بدم. اینجا بود که مدرک ها و مقاله‌ها و نمره‌ها به کارم نمی بله البته از دوران ابتدایی به ما میگفتن که در اشعاری که می خونید منظور از شراب شراب الهیو منظور از تو معشوق حقیقی یعنی وقتی میفرمایند که من تو رو می خوام یعنی من معشوق حقیقی رو میخوام. خوام منطقه اگر من بخوام این شعر رو در زمینه این پادکست تعویل کنم تو در اینجا انسان میشه یعنی آن جوانی که نمره 20 کلاس را نمی خواهد بهترین هوش و حواس را نمی خواهد چه می خواهد؟ از دی و دد ملول است و انسانش آرزوست انسان شدن را می خواهد. یعنی اینکه هدف از تعلیم و تربیت آموزش و پرورش چه باید باشد؟ بله، باید انسان پرورش دهد نه یک مشت موجود بیزار و فراری از علم و دانش که تنها از درس خواندنشان رقابت برای نمره گرفتن و رتبه بهتری در کنکور کسب کردن را فهمیدند و تبدیل به موجوداتی مصرفگرا شدند که بعد از اتمام تحصیلاتشان باید شغلی برایشان فراهم باشد و الا با اصفاها ها سرخواهند داد که با این مقام و منزلت علمی چرا برای من کاری نیست؟ تا اگر هم برایشان کاری فراهم شود تبدیل به افرادی میشوند که صرفا ابزار تولیدند و هیچ خلاقیتی ندارند و توانایی بیان درک شخصی از واقعیت های زندگیشون چه مسائل فردی و چه جنبه های اجتماعی رو کسب نکردند و آنچه از جهان تبیین می‌کنند صرفاً با تولید فرهنگ و سنت و هر چیزی است که در رسانه است یعنی سوادشون باعث میشه تمام اوهام و خرافات و تقلیدی که نسل در نسل در فرهنگشون بوده نه تنها تغییر نکنه بلکه از حالت گفتاری به کتابهایی قطور تبدیل بشه و ماندگاری بیشتری هم پیدا بکنه بن موی رو کباغ گلستانم را ز بو شایل که قند فراوانم را ز ای افتابو نادمی زب کان چهره مشمشه تابانم آرزو معلول ما انسان ما رزود گفتن یافت می نشود گشت این ما گفتان چه یافت می نشود آن ما رزوط گفتن چه یافت می نشود آن ما رزود اگه نظر من رو بپرسی تمام این احساسات و افکار کاملا قابل درکه و من چندان دانش آموزان و محصلین و جوونا رو مقصر نمیدونم برای که میخوام بگم اگرچه این افراد هم مسئولیت دارن ولی بخش مهمی از مسئولیت برگردن نظام آموزش و, و پرورش و جامعه است که بتونن انسانی رو پرورش بدن که توانایی تشخیص نیازهای خودش و جامعه و میل به یادگیری برای حرکت در جهت تغییر و تحول رو داشته باشه بتونه عامل تغییر باشه در برابر بحران ها له نشه به فکر پیروزی بمونه یا راهی پیدا بکنه یا راهی بسازه خلاق باشه اینها وظیفه آموزش و پرورش اینها وظیفه جامعه است آه از این هایی که خاموش میمونند در حالی که اگر خوب تعلیم میدیدند روشناییشون میتونست جهان تیره رو روشن کنه ما هممون از فقدان یه سیستم تعلیم و تربیت مناسب داریم رنج میکشیم. ولی اگه از اون طرف هم بخواییم نگاه کنیم مسئله آموزش اطفال، نوجوانان و جوانان که یه جمعیتی حدود چهار میلیارد نفر در سراسر سر دنیاست، یا حدود چهل میلیون نفر رو توی کشور خودمون شامل میشه همچین کار ای هم نیست. مسئول تعلیم و تربیت این جمعیت کیه؟ چطور میشه محتوای مناسب برای این کلان جمعیت تهیه کرد؟ با چه روی کرد و روشی این کار باید سورست بگیره؟ ما میدونیم معلم بد کیه اما معلم خوب کیه؟ دانش آموز خوب کیه؟ اصلا تعلیم و تربیت عمومی امکان پذیره؟ ما این سوالات رو به دو دلیل از منظر عبدالبها در ادامه بررسی خواهیم کرد. اول اینکه تعلیم و تربیت عمومی یکی از تعالیم این فرده و از جهت دیگه بالای 5000 مؤسسه آموزشی در سراسر دنیا دارن تلاش میکنن با الهام از تعالیم عبدالبها به این سوالات پاسخ بدن و توری دانش کنند. منتهی اگر بخوایم از منظر عبدالبها به این سوالات بپردازیم لازم به دو مفهوم توجه خاص بکنیم. اولیش ماهیت انسان و دیگری نگاه تاریخی عبدالبها به بشریته. این دو مفهوم میتونن جهت اصلی ما رو در راسته درک عمیق‌تر مفهوم تعلیم و تربیت عمومی از منظر عبدالبها مشخص کنه. خب برای شروع این بررسی میتونیم بریم به اوایل قرن 20. در اون دوران سوالاتی از این دست در حیطه ای تعلیم و تربیت مطرح بود. آیا انسان ماهیت آموزش پذیری داره یا تحت تأثیر وراست و قرایزشه؟ محیط چه تأثیراتی رو تربیت انسان داره؟ آیا انسان مجبور همون چیزی بشه که جامعه بهش تحمیل میکنه؟ در اوایل قرن بیستم، پوزیتیویستا به جنبه مادی بشر تحکید میکردند رفتارگره ها هم به شباهت تربیت انسان و حیوان پی برده بودند رفتارگرها فهمیده بودند همونطور که حیوان رو میشه با محرکهای مناسب و تشویق شرطی کرد به انسان همیشه هر رفتاری که دوست داریم رو آموزش بدیم و اجتماعیش کنیم در همین دورانه که عبدالبها تصویر متفاوتی از انسان رو در سفرش به اروپا و آمریکا در خلال ها و گفتگوهاش ارائه میده عبدالبها در عین حال که میپذیره انسان به واسطه تکامل بد جسمانیش برای سال در های مشترکی با سایر حیوانات داره که در واقع ماهیت طبیعی انسان رو تشکیل میده بر این باوره که انسان میل و کششی ذاتی به سمت خیر، کمال و زیبایی هم داره که این بخش ماهیت متعالی وجود انسان رو تشکیل میده منتها انسان تمایل طبیعیش به سمت ماهیت مشترکش با حیواناته و برای اینکه ماهیت متعالیش ظاهر بشه نیاز به تربیت داره رفتار کودک رو ظرفی تو خالی تعریف می کردند که میشه اونطوری که جامعه مناسب میدونه اجتماعیش کنیم. ولی در دید عبدالبها انسان به مسابه یک معدن پر از سنگ های گران قیمته که اگه برای استخراجش تلاش شه ارزش خودشو نشون میده به اعتقاد ها کار تعلیم و تربیت ظهور استعدادهای انسان از معدن وجودشه به عبارت دیگه عبدالبها برخلاف انسان گراها ماهیت انسان رو صرفا خیر محض نمیدونه کشش و تمایل انسان رو برای ماهیت جسمانیش به رسمیت میشناسه که میتونه انسان رو از ترقی انر و اقلانی محروم کنه از طرف دیگه برای عبور از کشش جسمانی و طبیعی انسان توصیه نمیکنه که انسان ریاضت بکشه یا خودش رو از لذت دنیایی محروم کنه بلکه پیشنهادش اینه که برای حرکتش به سمت رشد معنوی اقلانی و مادی باید به نحو هماهنگی تربیت بشه به همین دلیل تربیت رو به سه شاخه تربیت جسمانی انسانی و روحانی تقسیم میکنه تربیت جسمانی مربوط به خورد خوراک پوشاک، مسکن، سلامت، نظافت جسمانی از طرف دیگه تربیت انسانی مرود به رشد اقلانی، ذهنی و روانی انسان تو حیطه های مختلف دانش بشری مثل هنر، حکومتداری و سایر علومه. و میرسیم به تربیت روحانی که مهمترین جنبه تربیت انسان از منظر عبدالبها که به ظهور صفات روحانی مثل محبت، صداقت و امانت منتج میشه. این صفات هم بخشی از مدن وجود انسان و استعدادهاش که وقتی ظاهر میشه انسان حس رشد و شکوفایی و تعالی رو تجربه میکنه خب مولانا هم تعریف نزدیکی از انسان داره که اشاره میکنه نیمیم زاب و گل نیمیم زجان جان و دل این تصویر خیلی نزدیک به چیزیه که عبدالبها میگه یا این بیس که اشاره میکنه گنجید نهان گشته در این توده پرخاک چون قرص قمر روی شکربار برارید روبند گشایید ز سرپرده اسرار، پس خیش بدانید که سلطان نگدایید با این حال چرا نگاه تعلیم و تربیتی مولانا در دوره حمله مغل به ایران در سطح خانگاه ها محدود شد ولی شاهد رواج و گسترش جهانی رویکرد تعلیم و تربیتی عبدالبها تو مؤسسات آموزشی هستیم در حالی که عبدالبها هم در بحبوحه جنگ جهانی اول دیدگاه های تربیتی خودش رو در غرب بسمیداد برای پاسخ به این سال فکر می‌کنم علاوه بر مسئله تکنولوژی تو روزگار ما باید به بینش تاریخی عبدالبها درباره بشریت هم توجه کنیم برای سالیان سال خیلی از جوامع بشری سعی می‌کردند با حفظ یا بازگشت به سنت هاشون به سعادت برسند تو نگاه این جوامع مسیر پیشرفت تاریخ در گذشته متوقف شده و دیگه پیشرونده نیست مثل یک خط ثابت افقیه درست مثل نوار قلبی که تپش نداره ما ممکنه در دوران کوروش بزرگ یا صدر اسلام یا صدر مسیحیت بمونیم و بخواییم به گذشته برگردیم تا سعادت رو تجربه کنیم. دوران مدرن در تقابل با این نگاه ظهور کرد و بر روی سنت ها خط بوسلانی کشید و انگار نگاه ها به آینده دوخته شد این باور به وجود اومد که با گذشتن از گذشته میتونیم به سمت آینده حرکت کنیم و آینده و سرنوشتمونو تو دستای خودمون بگیریم چنین نگاهی به تاریخ مثل یک خطیه که شیب مایل مثبت داره باز بگی تاریخ و ریاضی ربطی به هم نداره حالا به جای جالب تری هم میرسیم چونکه که ادهی این باورند که تاریخ شکل دایره ای داره یعنی ما به دنیا میاییم بزرگ میشیم و در نهایت میمیریم و دوباره همه چیز از نو شروع میشه این چرخی تاریخ از نو میچرخه هر کدوم از این نگاه به تاریخ تمدن و جوامع متناسب با خودشون ساختن منتها نگاه عبدالبها به تاریخ یه چیزی شبیه یک فنر کشیده است امیدوارم بتونم توصیفش کنم هر بار که یک حلقه فنر رو طی می کنیم توی یک ارتفاع بالاتری قرار می گیریم که بهش حرکت اسپیرالی هم می گیم بشریتم دوره های متفاوتی رو طی کرد و هر بار در مرحله جدیدی قرار گرفته عبدالبها رشد بشریت در طول تاریخ رو به رشد یک انسان تشبیه میکنه انسانی که دوران کودکی داشته این دوره رو مرحله به مرحله طی کرده و حالا به مرحله نوجوانی رسیده مرحله کودکی بشریت که چندین هزار سال طول کشیده مقدمه ای بوده که امروز بشریت دوران نوجوانی خودش رو بخواد تجربه کنه همونقدر که رشد تو کودکی پیش نیاز دوران نوجوانیه باید بپذیریم که احتیاجات یک نوجوان با یک کودک متف... فاوته. اسباب بازی که یک کودک رو خوشحال میکنه مسلماً یک جوان رو خوشحال نمیکنه به همین ترتیب سیستم تعلیم و تربیتی که در طول تاریخ استفاده میشده پاسخگوی نیازهای بشر امروز نمیتونه باشه سؤالی که اینجا میتونیم مطرح کنیم اینه که سیستم تعلیم و تربیتی که مناسب دوران بلوغ بشر چی میتونه باشه؟ همونطور که در گذار از کودکی به نوجوونی ویژگیهای ظاهری انسان تغییر میکنه. برخی ویژگیهای دیگه هم در انسان ظاهر میشه. مثل ادالت خواهی. میل به استقلال، شوق به مشارکت، قوای مشاهده و درک مفاهیم. تو چند قرن اخیر اگه به عالم بشری نگاه بکنیم هم شاهد اینیم این که به واسطه کشفیات علمی ظاهر دنیا با سرعت خیلی خیلی زیادی تغییر کرده. به نحوی که با 5-6 قرن پیش اصلا قابل مقایسه نیست. از طرف دیگه میل به استقلال و آزادی و اطلاع خواهیم تو جوامع مختلف با صورت خیلی بالایی به صورت روزافزون داره ظاهر میشه همونطور که اگه این قوا تو یک نوجوان به درستی هدایت و حمایت نشه میتونه نوجوان رو دچار سردرگمی، ابهام یا حتی خشونت کنه. باید نیازهاش به درستی پاسخ داده بشه. نیازهایی که چالش و مسئله روزافزون جوامع بشری در جای جای جهانه. مسئله ادالت‌های با گسترش ارتباطات جهانی دیگه صرفان یک مسئله شخصی یا مربوط به یک جامعه یا ملت خاصی نیست. ما برای مسائل جهانی مثل ادالت یا آزادی باید بتونیم فهمهای مشترک جهانی داشته باشیم. و در مورد این موضوعات پاسخهای مشترک پیدا کنیم تا بتونیم رفاه رو دو دوران بلوغ بشر چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی تجربه کنیم اینجاست که عبدالبها مهمترین ویژگی دوران ما یعنی اصر بلوغ بشر رو وحدت عالم انسانی می دونه. پس از منظر عبدالبها ما باید به سمت کشف یک سیستم تعلیم و تربیت عمومی حرکت کنیم که بتونه پاسخگوی نیازهای بشر در دوران بلوغش باشه سیستم تعلیم و تربیتی که تکسر و تنوع جوامه رو بپذیره در این حال در برابر بحران‌ها، چالشها و مسائل مشترک جهانی بتونه یادگیری داشته باشه و دانش تولید شده برای پاسخ به این سحالات رو در اختیار جوامع مختلف بشری قرار بده در واقع تعلیم و تربیت از منظر عبدالبها در بستر جامعه و سازی دیده میشه یعنی تلاش برای یادگیری پرورش صفات توی افراد و جوامع و مؤسسات به نحوی که بتونن بانی وحدت باشن روی کرده تربیتی عبدالبها با برخی سیستم‌های تربیتی که تمرکزشون روی شکوفایی استعداد فردی کودک شبیه، ولی اونجایی که خیلی از این رویکردها مثلا ها تعامل کودک با سایرین یا جامعه رو موضوع یادگیری خودشون قرار نمیدن با بینش عبدالبها در مورد تعلیم و تربیت فاصله می‌گیره. از طرف دیگه دیدگاه عبدالبها با خیلی از انسان‌گراها که رشد فردی و جمعی رو از هم منفک نمی‌کنن خیلی نزدیکه. ولی انسان‌گراها در تعریف انسان استاندارد بسیار روی کرد ای میتونن داشته باشن و این نسبیگرایی میتونه رسیدن به وحدت رو که تو بینش تاریخی عبدالبها مهمترین مسئله روزگار ماست به یه اتفاق به یک امر تصادفی تقلیل بده به طور خلاصه عبدالبها انسانها رو به یادگیری برای ایجاد یک سیستم تعلیم و تربیت عمومی تو دوران بلوغ و شهر دوت میکنه تا بتونه افراد رو در جهت ایجاد رفاه مادی و معنوی در جوامع مختلف در سراسر دنیا توامن کنه با توجه به چالش های خیلی زیادی که برای یادگیری وجود داره خلاقیت و توامن از ویژگی های بارز این سیستم تعلیم و تربیتی هست که البته نیاز داره با ذکر مثال و رسم شکل یک یک به این دو خیلی خیلی مهم به مردزی. عبدالرحمن نگاه جالب دیگه‌ای هم به تعلیم و تربیت داره. با توجه به اینکه نیاز به استقلال رو یکی از های بشریت میدونه مسئولیت ایجاد این سیستم تعلیم و تربیت عمومی رو بر دوش انسان معاصر میذاره و دنبال ارائه دادن یک روش مشخص برای پیاده کردن بینشش نیست. برای همین گسترش این روی کرده تربیتی نیاز به مشارکتی جهانی و دعوتی همگانی داره. منتها به جهت اینکه این ایده ها و بینش ها درگیر خراف نشن تعلیم دیگه ای رو ارائه میده که دین، باید مطابق علم باشه یعنی برای کشف حلی که بتونه به جهت گسترش تعلیم و تربیت عمومی حرکت کنه ما لازم داریم که از دین و علم به عنوان دو منبع دانش به صورت توعمان بهره شیم که این هم خودش میتونه موضوعی باشه که تو برنامه های بعدی میتونیم دقیق تر بهش بپردازیم. خب خیلی موضوع داریم که با هم میتونیم بخوابیمشون تا اینجا با من بمان که به ناباوران عشق ثابت کنیم شاکلی عشق شادی است ثابت کنیم گسترش عشق در جهان واجب تر از مبارزه با بیسوادی است شوق بود پایی قصه ما تموم شد قصه ما بود همین